0: nwse4square.org Permítanos recordarle lo siguiente Usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos Y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables Aquí en la iglesia del noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas Como parte de nuestra adoración a Dios Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
1: a todos hoy. Bienvenidos a todos. Que Dios les bendiga. Amén. Es una bendición poder estar aquí y poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Así que sí quiero animarte a que por favor prepara tu corazón para todo lo que Dios quiere hacer. Ni siquiera hemos empezado y ya estoy llorona. Ustedes ya, los que ya me conocen saben aquí yo no me puedo subir a, sin traer esto. Pañuelos. Porque de vez en cuando me da la lloradera, pero bueno. Eh, primero quiero pues darles la bienvenida y preguntar si hay personas que nos visitan hoy por la primera vez. ¿Hay alguien que nos visite hoy por la primera vez? Todos, por aquí hay alguien, bienvenidos, Dios te bendiga. Vamos a dar un aplauso de bienvenida. Aplausos. Dios te bendiga, bienvenida. Eh, bueno, antes de entrar en materia... Quiero decirles que este año nuevo comenzamos un tiempo de ayuno y oración. Eh, empezamos el 7 de enero, como lo hacemos cada año. Y ha sido un tiempo de gran bendición, de verdad, ha sido un tiempo de gran bendición. Y quiero animarte que si tú todavía no has entrado y has experimentado eh, este tiempo de ayuno y oración, quiero animarte a que lo hagas, nunca es tarde. Y en la página de Facebook estamos posteando la guía de oración cada día. O en nuestra página de internet, tú puedes encontrar la guía de oración también para descargarla en tu computadora. O en tu teléfono celular, en donde encontrarás la dirección en la que todos como iglesia estamos orando. Amén. Entonces, quiero animarte a que a que hagas parte de esto, a que es un tiempo para dedicarlo al Señor, para doblegar toda nuestra vida y entregar al Señor todo lo que nos depara este año 2021. En realidad no sabemos qué vendrá. Confiamos en el Señor, en su soberanía, en su bondad sobre nosotros, pero necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. También quiero contarles que nos estamos durante los viernes que hemos tenido de enero nos hemos estado reuniendo en un tiempo de oración por Zoom. Entonces, ahí está la foto. Mira qué caritas más bonitas. Ha sido un buen tiempo. ¿sí? No tenemos la foto de los otros, de los anteriores, pero eh, hemos estado orando y hemos tenido un buen tiempo. Y quiero invitarte nosotros este próximo viernes 22 de enero tendremos también otro tiempo de oración por Zoom. Vamos a tener más... Eh, tiempos congregacionales de oración, eso viene, eso viene en camino, pero por ahora quiero invitarte a que si no sabes, no, no nos has comunicado que quieres ser parte de esto, por favor déjanos saber para entonces enviarte el link y que puedas hacer parte de este tiempo también, son los, este viernes 22 de enero de 7 a 8 de la noche, ¿está bien? ¿Se eh, me queda algún otro anuncio? No. creo que Después voy a hacer un anuncio en la mitad de mi mensaje, pero por ahora vamos a seguir entonces. Eh, bueno, quiero comenzar introduciendo que en este mes de enero nos hemos estado enfocando y las enseñanzas de este mes de enero han sido enfocadas en la oración. Y vamos a ir un poco más profundo hoy acerca de la oración. El pastor Ricardo el domingo pasado, nos enseñó acerca de esto también y él dijo algo que a mí me gustó muchísimo. En medio de todo, y era una invitación a que nos, y que nosotros termináramos con la convicción de que vale la pena orar. ¿Sí recuerdan? Y los que no han visto ese mensaje, yo quiero animarlos a que en nuestra página de Facebook, eh, ahí está el link, o en nuestra página de YouTube, están subidos todas las enseñanzas para que tú te empapes en cuanto a, al camino que el Señor nos está eh, llevando y la dirección en la que el Señor nos está llevando. Eh, el, el pastor Ricardo dijo una frase y él dijo que la oración es una invitación a intimar con el Señor. Muchas veces uno ve la oración como un deber como cristiano, una responsabilidad, pero yo nunca había visto esto como una invitación que el Señor nos está haciendo para intimar con Él. Es el deseo de Dios. De, de hablarnos y de también escucharnos y de responder a ese clamor, a esas oraciones. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a seguir en esa dirección hablando de la oración. Y hoy hablaremos de dos situaciones en el libro de los hechos en donde fueron, fue clave la oración para que ocurriera todo lo que ocurrió. Yo no sé si tú has leído el libro de los hechos, pero es fascinante. Es uno de los libros favoritos de mi esposo. Y mi esposo le dice en el libro de los hechos y él abre sus ojos. Le encanta el libro de los hechos. Y la razón es por todo lo que sucede ahí sobrenatural. Y la base de todo lo que sucedió ahí es porque habían hombres y mujeres con un corazón dispuesto a orar, a clamar y alabar al Señor con todo su corazón. Entonces hoy no vamos a ver todo el libro de los hechos porque nos quedaríamos aquí mucho tiempo. Pero quiero enfocarme en dos situaciones que ocurrieron en el Libro de los Hechos, que fu fue clave la oración para que lo que vamos a ver ocurriera. Entonces, ¿están listos? Amén. Estamos listos. El primero se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si tienes tu Biblia, quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 2. versículos 1 al 4. Es un pasaje muy conocido. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Y dice así, El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron, ¿qué?, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Yo quiero primero mencionar en este punto, basado en este versículo, que la oración fue clave para que esos discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. Fueran llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que muchas veces nosotros como creyentes, yo estuve en esa posición, cuando los pastores en mi juventud hablaban de que necesitábamos ser llenos del Espíritu Santo, una de las preguntas muy en el fondo mío era, bueno, ¿por qué tanto afán de que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el beneficio por el cual Dios y los pastores y los líderes me invitan a mí a ser llena del Espíritu Santo? Quizás tú te has preguntado eso. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia? Y quiero contarles algo que me pasó esta semana. Y antes de contarles, eh, fue una conversación que tuve con alguien. Y antes de contarles qué fue lo que hablé con esa persona, quiero contarles que tengo la autorización de la persona para contar esto. ¿Sí? entonces hablé esta mañana, ¿me permites compartir esto? Entonces, esa persona sabe. Eh, tuve una conversación esta semana y esta persona me decía, hablando de la fe, y quiero leer un poco estas palabras porque no quiero inventar, pero me decía que le costaba mucho creer que en muchas ocasiones, perdón, um, ya, yeah, lo primero que me dijo fue que su cerebro era muy crítico en muchas cosas, hablando de la fe, y que le costaba creer que en muchas ocasiones debía estar cruzada de brazos esperando que Dios hiciera algo. Mi respuesta a esa conversación fue, ah, pues todos hemos pasado por ese, esa situación. Y seguimos la conversación hablando de otras cosas. Sin embargo, yo no puedo negar que esa conversación estuvo ahí, que estuvo presente, y, y toda la noche yo creo que estuve pensando en eso. Y creo que en el fondo yo quería, yo sabía que esa no era la, era la respuesta que Dios quería para esa persona. Yo sabía que había algo que Dios quería decirle a esa persona en cuanto a esto, en cuanto a la lucha que esa persona estaba viviendo como, bueno, es que mi cerebro lucha, batalla contra lo que Dios dice, contra la fe muchas veces. Y, y quedarme cruzada de brazos esperando que Dios haga, que Dios actúe. Pues esta mañana el Señor me despertó bien temprano. Él quería hablar conmigo acerca de la respuesta a esta situación. Y el Señor me decía que eh, cada uno de nosotros, los seres humanos, nacemos con fe. Una fe natural que muchas veces es la, la fe que nos guía a buscar de Dios. Es esa fe que nos lleva a reconocer que necesito un salvador. Esa fe que, que me ayuda a decir, ok, ya lo he intentado todo, ok, necesito ese Salvador y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero esa fe, esa poca fe natural, bueno, antes, antes de pasar a eso, quiero decir que el ser humano, si no deposita su fe en Dios, lo va a depositar en otras cosas. Esa fe natural con la que nacemos es esa sed que Dios pone en nosotros para buscarle. Pero si nosotros no buscamos al Señor, vamos a depositar esa fe en otra cosa. En sí mismos, en tus fuerzas, en tus capacidades, en el trabajo, en los hijos, en un ídolo, en no sé cuántas cosas. Pero esa fe natural con la que nacemos no tiene la fuerza suficiente para hacerme creer que puedo cambiar. Para llevarme a alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Para que yo pueda creer que mi matrimonio, mi vida, mis hijos, mi trabajo, eh, este mundo pueda ser transformado. Esa fe no es lo suficientemente fuerte para llevarme a creer que una enfermedad, sea curable o no, pueda ser sanada sobrenaturalmente. Por eso mi fe necesita el poder del Espíritu Santo. Nuestra fe natural no alcanza, no tiene la fuerza... No tiene la autoridad, no tiene el poder para ayudarme a vencer, a ser valiente, para quitarme el miedo. Y por esa razón necesitamos tener el convencimiento y la sed de que necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero re recibiréis poder... Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿qué recibiremos? Poder. Recibiremos poder y como creyentes, siempre nosotros debemos estarnos preguntando, Señor, ¿cuál es el siguiente paso para mí? En mi vida contigo, en mi relación contigo. El primer paso que debemos tomar es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dice la Biblia que Él está ahí llamando a la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Él quiere una relación íntima contigo y conmigo. Él entrará a ese pacto con nosotros. Él cenará con nosotros. Los momentos más íntimos a veces que uno pasa con un amigo es cuando uno cena. Uno está en la mesa comiendo, a veces se hablan de temas, se abren corazones, es asombroso. Ahí es donde el Señor quiere llevarnos. Y si ya has recibido a Cristo, hay dos cosas siguientes que, que vienen para ti. Número uno, que seas bautizado en agua. Número dos, que seas bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia no hay una, un primero y un segundo. Muchas veces he visto que hay personas que son bautizadas en el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y son investidas con ese poder del Espíritu Santo sin ser bautizadas en agua, y después se bautizan en agua. Muchas veces he visto que en el mismo momento, cuando las personas son bautizadas en agua, dando este paso de obediencia, reciben el poder del Espíritu Santo. Pero siempre es bueno estar preguntando, ¿cuál, Señor, es el siguiente paso para mí, aquí haciendo una cuña, este es mi, un anuncio, haciendo un corte de comerciales. El 7 de marzo de este año, el primer domingo de marzo, tendremos bautizos en agua. Así que si en este momento el Señor está poniendo en ti este sentir, ay, yo no he tomado este paso de obediencia, yo te, a, te animo a que lo, lo tomes, te animo a que lo hagas. Dios quiere más y más para ti. Y a veces queremos que Dios nos dé todo de una vez, pero Él está esperando que nosotros demos esos pasitos cortos de obediencia. Si estás interesado, por favor, déjanos saber. Corte de comerciales cerrado. Ahora seguimos. Hablando del Espíritu Santo, yo esto lo comparo con un superhéroe. ¿Qué hace a un superhéroe ser un superhéroe? Su superpoder, ¿verdad?, si no fuera así, Superman sería simplemente un hombre con la ropa interior encima del pantalón. ¿Sí o no? Si Superman no pudiera ver a través de las paredes romper un edificio, salvar a la gente, Superman no sería más que eso. Es exactamente lo mismo el ser humano, el creyente. Una cosa es el creyente en Cristo ...que ha recibido a Cristo y otra cosa es el creyente lleno del Espíritu Santo. Amén. Dios no quiere que seamos simplemente creyentes. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquitico más de eso. Para poder vencer eso que no has podido vencer. Para poder alcanzar eso que no has podido alcanzar. Para poder sobrepasar esas cosas que Dios quiere que sobrepases, necesitas, no en tus fuerzas, no esta fe natural con la que naciste, necesitas un poder más allá que, que tú puedas imaginar, y es el poder del Espíritu Santo. La segunda cosa, la segunda situación a la que quiero ir, se encuentra en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, y este pasaje yo les recomiendo que lo lean en su casa y lo desmenucen así como comiendo pollo. Bueno, a los, que le, a los niños de la actualidad no les gustan los huesitos. Pero a veces cuando nos gusta como comer así los huesitos, así hay que devorar la Biblia. Comer hasta sacarle la, toda la carnecita que tenga el pollo, el huesito. Bueno, así les animo a que lean la Escritura. Hechos 2, capítulo 16, versículos... 22 en adelante antes de de leer esta escritura yo quiero comentar un poquitico acerca del contexto de lo que estaba pasando aquí los discípulos habían llegado a esta ciudad y encontraron una esclava que tenía poderes de adivinación entonces entonces Necesito que ustedes lo lean, porque es divertida esta parte. Entonces ya, ella estaba ahí diciéndoles y diciéndoles y diciéndoles, cansándolos con lo que ella sentía, que era la verdad. Y Pablo se voltea ya aburrido y echa el espíritu fuera. Lo que Pablo no se esperaba era que los dueños de esta esclava ganaban dinero, porque ella era una mujer que adivinaba. Entonces, después de que ese espíritu la dejó, pues eh, se le fue el poder que les hacía ganar dinero. Por lo tanto, pasa lo que vamos a leer a continuación. Versículos 22 en adelante, dice, «Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, los golpearan con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les tuquetó los pies en el cepo. Versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Detente! «No te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto, junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Y aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió, les lavó las heridas y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Esta historia de verdad es fascinante y podríamos aquí hablar horas solamente de estos versículos. Yo quiero que resaltemos algunos puntos. El primero... Es el lugar donde Pablo y Silas se encontraban. Ellos no estaban en la playa, ellos no estaban de vacaciones en la montaña, ellos estaban en la cárcel. Dice la Biblia ahí en esos versículos que a ellos los llevaron a la cárcel, pero al llegar a la cárcel no los pusieron en una celda normal, los pusieron en el calabozo. Y dice ahí que dice que así el carcelero los puso en el calabozo de más adentro. O sea, todavía para cerciorarse de que no se fueran a escapar. Y dice, y les sujetó los pies en el cepo. Ellos estaban en el calabozo. La definición de calabozo es un lugar o celda subterránea y oscura en una fortificación donde se encerraban a los presos. Yo doy como, ay, yo estaba tratando de leer y leer y leer. Yo quería más detalles acerca de ese lugar donde Pablo y Silas estaban. Y encontré algunos comentarios de, de algunos estudiosos de la Biblia que insisten que el calabozo de más adentro, y esto quiero leerlo textualmente porque es bien interesante, el calabozo de más adentro, en la cárcel de los filipenses, donde estaban Pablo y Silas, era como una celda más profunda de las cárceles en el Imperio Romano. Aquellas celdas profundas eran cortadas en piedra y colocadas en un agujero debajo de la población general de los prisioneros. También estaban completamente aisladas y llenas de una espantosa oscuridad. Aún así, estas celdas penitenciarias eran peores que las otras celdas de aislamiento porque las aguas residuales fluían a través de las celdas inferiores de la prisión. Era como estar en una alcantarilla. ¿Ustedes pueden imaginarse un momento esto? Primero, en las alcantarillas o esas aguas residuales, ¿saben qué atrae generalmente? Plagas, ratas. ¿Podrías imaginarte a Pablo y Silas después de ser desvestidos, golpeados, están heridos, están maltratados? Y en ese momento están en ese lugar. ¿Puedes imaginártelo por un momento? Pero ¿saben que no me impacta tanto dónde están? Me impacta muchísimo más lo que dice la Biblia en el versículo 25... Vamos a leerlo. Dice, alrededor de la medianoche, estando en esta situación que acabamos de leer y ver, estudiar, Pablo y Silas estaban quejándose y llorando todo el tiempo. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice ahí? Dice que ellos estaban orando, estaban cantando, estaban cantando himnos al Señor. ¿Puedes imaginarte esto? Heridos, maltratados y diciendo, Señor, tú eres grande, Dios Todopoderoso, a ti la gloria y la honra. Amén. Ellos no estaban quejándose, ellos no estaban llorando. Ellos no estaban maldiciendo ni pensando que todo se había acabado. Ellos tenían esperanza. ¿Y saben por qué me quebranto? Porque muchas veces cuando yo he estado en una cárcel, lo primero que sale de mi boca es la queja, la crítica, el desánimo, el enojo. Y ellos son inspiradores para mí. La pregunta aquí es, ¿cuál es tu cárcel? ¿Cuál es la situación que está, estás pasando ahora en donde te sientes solo, te sientes afligido, donde es un lugar húmedo con una densa oscuridad, donde sientes que no hay esperanza, donde tienes miedo, donde estás enfermo? ¿Cuál es tu cárcel? Y yo quiero invitarte a que tú cambies de actitud, que sea una actitud de alabanza, de gozo y de llamar la presencia de Dios en ese lugar. No son las circunstancias que te rodean, es tu actitud frente a las circunstancias. Y esta semana, definitivamente, cuando Dios eh, pone situaciones, para cuando me toca predicar generalmente, vivo las situaciones primero, esta semana una situación familiar bien compleja, en donde cuando, eh, pues tú sabes, al estar lejos de la familia, a veces es como, ¡ay, quisiera estar allá! ¿Sí? Quisiera ayudar más, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro. Y me quejé y lloré. Y una mañana ni siquiera quería levantarme de la cama. Sonó el despertador y me puse la cobija así. Y dije, Señor, me siento mal. Y gracias por su misericordia, que Él entiende y nos entiende. Pero después de un día de yo estar así, cabiz baja, yo sé que John estaba orando por mí. El Señor me dijo, ¿te vas a seguir quejando? ¿O me vas a lavar. ¿Vas a confiar en mí? ¿O crees que tú llorando vas a hacer algo? Y eso fue para mí lo que me levantó de la cama. Y dije, no puedo seguir así. Y Dios es poderoso. Y la actitud de alabanza y adoración es lo que cambia las cosas porque llama a la presencia de Dios. La actitud de Pablo y Silas realmente conmueve y nos, nuestros corazones y nos inspira, nos anima a cambiar de actitud. Ellos no estaban alabando al Señor así como. Y ahí no dice que estaban gritando, pero ahí sí dice que los demás carceleros escuchaban. ¿Y ellos estaban en dónde? Dice ahí, en la de adentro, en la del fondo, no al fondo a la derecha, en la del fondo. Y si esto que dicen los estudiosos es cierto, no solamente era en el fondo, era abajo. Y debajo de esta cárcel, ellos estaban alabando al Señor con todo su corazón y los demás estaban escuchando. Los demás podían escuchar y te aseguro que podían sentir la gloria de Dios a través de las alabanzas de ellos. La respuesta a este tiempo de adoración y oración vino enseguida. El versículo 26 dice lo siguiente. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Aquí quiero hablar de dos cosas. Número uno, hubo un terremoto, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Y número dos, bueno, fueron tres cosas, pero en, en el segundo punto, quiero nombrar las otras dos, dice que todas las puertas se abrieron de golpe y todos los, a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. En cuanto yo leí eso de que en la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, una de las cosas que el Señor me mostraba, y yo creo que, Tú vas a estar identificado conmigo. ¿Te ha pasado que tú has orado por una situación y en vez de que la situación cambie y haya un milagro así de una vez, parece que las cosas empeoraron? ¿Te ha pasado? Que tú oras y oras y oras y tú dices, pero Señor, mejor que no hubiera orado, porque ahora todo parece peor. ¿Te ha pasado? Bueno, a ellos les pasó lo mismo. Tuvieron un tiempo de oración, tuvieron un tiempo de alabanza, y ahora ocurre un terremoto. Eso parece ilógico, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos vemos en esa misma situación. Señor, pero llevo meses orando, y la cosa está peor. Pero eso no quiere decir que Dios está ahí. ¿Amén? Dios está ahí, preparando lo que viene. Y tú tienes que tener toda la expectativa de, y la gloria de Dios se verá. ¿Por qué? Porque dice ahí que lo otro que pasó fue que todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. ¿Cuáles son esas puertas que estás esperando que se abran y no se han abierto? ¿Sabes? Yo creo que eso se va a abrir en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú declares ahora mismo eso y pienses en esa situación, pienses en la salud de alguien, pienses en la libertad de un familiar, pienses en la liberación de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu salud, de lo que sea que tú puedas visualizar en el nombre de Jesús. Yo creo que esas puertas van a ser abiertas. Amén. Amén. Y lo otro dice ahí que a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. En otras palabras, vino la libertad. Vino la libertad. La pregunta aquí es, hoy estoy muy preguntona, pero la pregunta aquí es, ¿cuáles son esas cadenas de las que necesitas ser libre? ¿Con qué estás luchando que ya estás de pronto cansado de luchar? ¿Cuáles son esas cadenas? Y yo voy a mencionar algunas cosas aquí y quiero que aquí cada uno deba examinarse. Quiero que le den el espacio al Espíritu Santo que te hable, que te ministre. Porque cuando el Señor quiere con un terremoto mover tus cimientos, es porque Él quiere que muchas paredes que no necesitan se caigan. Pero también Él quiere hacer una reconstrucción y hacer una nueva edificación en ti. Amén. Pecados ocultos, inmoralidad, chisme o crítica, enfermedad, temor, celos, contienda, incredulidad, ocultismo, raíces de amargura, falta de perdón, religiosidad, ira. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué es lo que el Señor quiere decirte hoy? Quiero que seas libre en el nombre de Jesús. Quiero que seas libre hoy, libre hoy. Hoy es el día donde el Señor quiere darte esa libertad y esa llenura del Espíritu Santo para poder vencer esos pensamientos y esos hábitos y puedas alcanzar con tus manos lo, la libertad que Dios quiere, quiere darte para poder seguir adelante, seguir avanzando. Amén. Yo quiero pedir al equipo de alabanza que suba aquí. Mientras tanto, vamos a concluir. Pero también vamos a responder al Señor. Y quiero decir que no solo Pablo y Silas fueron beneficiados con este mover del Espíritu Santo. Quizás los carceleros al principio del capítulo... ¿Se acuerdan qué estaban haciendo ellos mientras Pablo y Silas estaban cantando y alabando al Señor y levantando sus manos? ¿Qué estaban haciendo los demás prisioneros? Estaban escuchando. Y te aseguro que después de ver este milagro, esos prisioneros se acercarían a ellos, preguntarían, ¿qué es eso? Yo quiero tener lo que usted tiene. Y te aseguro que esos prisioneros no fueron los mismos a partir de ese momento. Pero la historia no termina ahí. Entra el carcelero y ve todas las puertas abiertas. Coge la espada y se va a quitar la vida, porque él sabe que si los prisioneros se escaparon, si él no se quita la vida, sus autoridades van a hacerlo. En ese momento Pablo se da cuenta y le dice, no lo hagas, estamos todos aquí adentro. Y dice ahí que es lo más inspirador, que él los sacó de ahí, les curó las heridas y no solamente fueron salvos Él sino todos los que vivían en su casa tú sabes que Dios quiere usarte y sacarte de esa cárcel y romper esas cadenas para que tú seas el, el instrumento para que otros reciban a Cristo ¡Aleluya! para que otros vean que Dios ese, la gente está cansada de lo mismo de cristianos que vivimos mediocremente y decimos cristianos, pero no estamos siendo los cristianos que Dios quiere. Necesitamos ser cristianos diferentes y no podemos hacer eso solos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser mejores esposas, mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos y no podemos hacerlo solos, mis queridos hermanos. Queremos un avivamiento en nuestra vida y oramos por un avivamiento en nuestra iglesia, y oramos por un avivamiento en este país. Pero nosotros tenemos que comenzar ese avivamiento buscando al Señor realmente como Él quiere. Tomar esto en serio, porque Jesucristo murió en la cruz en serio. Él no lo hizo como un juego, Él lo hizo real por ti y por mí. Y esa muerte tan real que le costó toda tu vida, también está esperando que sea viva en, en ti y en mí. No que vivamos a medias, sino que agarremos esto, el toro por los cuernos, y empecemos a ver la gloria de Dios en nuestra vida primero, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y tengamos la valentía para hablar al compañero de trabajo, al vecino, aquí que a veces es tan difícil, y con tantas leyes y que demandan todo, a veces nos da miedo y qué tal que me digan y qué tal que me, me presionen el Espíritu Santo es quien debe investirnos de poder para que podamos recibir esa llenura el Señor quiere llenarte de su Espíritu hoy así que por favor no desaproveches la oportunidad del regalo que Dios quiere darte hoy, Él había estado preparando ese momento para ti no solamente para los que no han recibido la llenura en el Espíritu Santo, sino también para ti que ya has recibido la llenura en el Espíritu Santo, pero que necesitamos ser renovados y llenados cada vez más, cada día, cada mes, cada año, necesitamos de su llenura. Amén. Entonces, mientras cantábamos una canción, yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie y que allí donde tú estás que puedas cerrar tus ojos que puedas anhelar ese poder del Espíritu Santo sobre tu vida el Señor conoce tu corazón y el Señor conoce todo de ti así que quiero invitarte a que allí donde estás cierres tus ojos y lo primero que vamos a hacer es seguir el ejemplo de Pablo y Silas vamos a dar gracias al Señor Vamos a alabar su nombre. Levanta allí tu voz sin temor y dice: Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu gloria, gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu restauración, amado Jesús gracias porque no hay nadie como tú Señor ni en los cielos, ni en la tierra ni debajo de la tierra digno eres Señor levantamos a ti nuestra voz en alabanza Señor en adoración a ti porque tú mereces la gloria Señor tú mereces la honra Rey del cielo digno eres Señor de suprema alabanza no hay otro Dios como tú Señor gracias por tu perdón y tu gracia, tu misericordia Señor aleluya Señor siento en mi corazón también que si hay algo por lo cual tú debas pedir perdón al Señor que tú allí donde estás puedas confesar esto delante del Señor el Señor está ahí escuchando tu oración tu clamor y recibe ese perdón, recibe ese perdón del Señor. Gracias, Señor. La
2: atmósfera Gracias. cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tú.
1: espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está,
2: la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, este este lugar
1: te pedimos que llenes este lugar con tu Espíritu Santo ahora mismo Señor que seas tú Señor en el nombre de Jesús tomando nuestras mentes y nuestros corazones Señor y que llenes Señor con tu Espíritu Santo este lugar ahora mismo Rodéanos con tu amor Señor Rodéanos con tu paz rodeanos con tu gracia Señor Queremos declarar en el nombre de Jesús que tu poder descienda hoy. Venga a tu reino. Que se haga aquí tu, tu voluntad como en el cielo. En el nombre de Jesús. Hoy, Aleluya, Venga Señor. tu reino. Aleluya,
2: Señor. Que se haga aquí. Que se haga aquí tu voz.
1: si tú tienes el sentir de ser lleno del Espíritu Santo en esta tarde, quiero animarte que ahí donde estás, levantes tus manos en señal de Señor, lléname. Señor, dame más de tu presencia. Señor, ya no quiero hacer las cosas por mis propios medios. Señor, dame más de ti. Quita toda incredulidad y perdona mi pecado. No quiero, Señor, que nada impida que tu Espíritu Santo fluya ahora mismo. Así que le Levanta tus manos y recibe en este momento el poder, la autoridad en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo sobre ti. Que ahora mismo seas refrescado en el nombre de Jesús y que el poder venga, así como en Hechos 2. Que en ahora mismo comiences a hablar en lenguas, lenguas angelicales y que levantes tu voz y que en esa lengua que es derramada sobre ti empieces a alabar el nombre de Jesucristo de Nazaret que es sobre todo nombre gracias señor levanta tu voz allí donde estás alaba al señor alaba al señor aleluya señor oh, Aleluya, aleluya, señor, que tu poder descienda hoy. Oh, ahora va a Oh, ahora va a quedar la libertad del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Hay personas aquí que están anhelando escuchar la voz del Señor. Quiero decirte que el Señor quiere hablarte. Solamente está esperando que te dispongas a buscarle de todo corazón. Yo declaro puertas abiertas como las de esta cárcel en el nombre de Jesús. Yo declaro cadenas de inmoralidad, de pecado, de chisme, de crítica, de enfermedad, de celos, de temor, de contienda, de ocultismo, de raíces de amargura, de religiosidad, de ira que son rotas en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú rompiendo ahora mismo cadenas que han estado atando Señor por años o por generaciones que en el nombre de Jesús ahora mismo Señor tú traigas libertad recibe la libertad del Espíritu Santo en tu vida y ahora estás listo para salir de aquí para dar de lo que has recibido hoy ahora estás listo para brillar la luz de Cristo donde Dios te ha puesto así que reciben esto en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Jesús. Y a adonde está el Espíritu de Dios, allí está Él, allí está Él haciendo milagros, porque donde Él está pueden suceder milagros, porque su Espíritu está aquí.
2: puede
1: suceder Aleluya Señor Tu Espíritu está,
2: está aquí. aquí Es evidente Tu poder Es, es evidente, evidente Tu poder es evidente tu, mover. tu Espíritu es está, está aquí, aquí. Oh, oh, milagros, milagros pueden, pueden suceder pueden suceder. Tu espíritu está.
1: Si hay alguien que tiene algún dolor en este momento o está enfermo de algo, quiero que levante su mano. Allí donde está, si tiene alguna petición física, allí hay una persona, aquí hay otra persona, Dios te bendiga. Deja tu mano levantada, por favor. Otra persona, allá hay otra persona. Quiero que los que no tienen las manos levantadas, miren a su alrededor y extiendan sus manos sobre estas personas. No podemos acercarnos, obviamente, pero quiero que extiendas tus manos sobre estas personas que están pidiendo apoyo en oración por sanidad y vamos a orar en este momento Padre en el nombre de Jesús declaramos sanidad completa sobre cualquier dolor sobre cualquier enfermedad sobre cualquier situación médica Señor que sea sencilla o sea compleja declaramos Señor porque tú has prometido que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre allí estás tú y que impondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán en tu nombre así que lo creemos en el nombre de Jesús declaramos sanidad ahora mismo que sea el bálsamo de tu sanidad corriendo desde la coronilla de sus cabezas hasta la punta de sus pies declaramos la libertad de tu Espíritu Santo ahora mismo que estos cuerpos, Señor, no sea para albergar enfermedad, sino la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, declaro tu poder, declaro tu sanidad, declaro, Señor, no pedimos, declaramos lo que ya está escrito en tu palabra y que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias Jesús, aleluya Que tu poder Que, que tu
2: poder descienda Yeah. Se haga aquí, tu voluntad como en el cielo.
1: Gracias Señor. Toma un momento para dar gracias al Señor porque lo que Él ha hecho hoy en ti, por lo que has recibido de Él. Gracias Padre. Tú eres bueno. Tú eres bueno Señor. Para siempre es tu misericordia. Gracias por mostrarnos tu amor y ayúdanos a poder vivir llenos de tu Espíritu Santo cada día, a poder tanquear, Señor, con tu palabra y con tu presencia cada día, Señor. Te alabamos, Señor, y ponemos en tus manos esta semana que viene, Señor. Te honramos y te bendecimos. Gracias, Padre, por tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor.
3: Mientras hemos estado recibiendo la palabra de Dios hoy y al tener este tiempo de administración, yo siento una palabra muy fuerte en mi espíritu y es rendición. Rendición. Yo no sé eso que implique para algunos de nosotros aquí. Pero el Señor te está diciendo, si tú no me rindes eso, no voy a poder obrar. O, o vas a hacer tu voluntad, vas a querer establecer tu reino, o realmente me vas a permitir establecer mi reino en tu vida y yo hacer mi voluntad en ti y por medio de ti. Yo no quisiera que esta noche salgamos de este lugar con la expectativa de que eh, Dios tiene como una varita mágica, es como una damadrina madrina, y, y tus cosas van a salir súper perfectamente bien Y se van a ir los problemas O esa situación como Diana mencionaba Que te ha hecho sentir como en el calabozo O encadenado Tal vez pase lo contrario Tal vez ocurran terremotos Pero ¿sabes que Cuando hay cimientos que se mueven Dios está haciendo algo nuevo Dios está haciendo algo bueno pero quiero que salgas esta noche de este lugar con esta palabra, rendición. Eso que le has presentado al Señor mientras hemos orado, mientras hemos alabado, eso que le has dicho Señor yo no puedo con esto, ríndeselo al 100%, vale la pena, Dios te ama. Nadie va a hacer lo que Dios puede hacer por ti, ni siquiera tú mismo. Pero está en nuestras manos, está nuestra voluntad, una voluntad que Él siendo Dios Todopoderoso, Señor Soberano, Él nos respeta, tu voluntad y la mía. Por eso es un acto de nuestra voluntad decir, Señor, aquí estoy, aquí me rindo, te entrego esta situación, glorifícate. Ayúdame a ser más como tú Ayúdame a hacer tu voluntad Avívame, lléname de tu Santo Espíritu En esta área ya lo he intentado Ya lo he probado una y otra vez en mis, en mis propias fuerzas Y una y otra vez he fracasado Pero cuando recibimos el Espíritu Santo Recibimos el poder Para vivir como Dios quiere que vivamos Para hacer lo que Dios quiere que hagamos Pero sobre todo para ser Lo que Dios ha planeado que seamos Amén Amén. ¿Por qué no oramos una vez más? Y yo quiero invitarle a que como un acto de fe, como un paso de fe, levante sus manitas al Señor y rindámonos a Dios. Rindámonos a Dios. Exprésale en tus propias palabras, en tu corazón. Dile en tu corazón, Señor, me rindo completamente a ti. Me rindo completamente a ti. Confieso que tú eres Dios, y no solamente eres Dios, eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador Señor, aun si las cosas no cambiaran de aquí a mañana Sino que por el contrario llegan a empeorar Y los cimientos son más removidos si ya no solamente soy azotado, soy maltratado, estoy encadenado en cepos, puesto en un calabozo, sino que encima de todo esto hay terremotos en mi vida. Aún así, Señor, con mis manos levantadas te digo, me rindo a Ti. Te rindo estas áreas a Ti porque Tú eres digno. Tú eres Dios y mi bienestar no depende de mis circunstancias. Mi bienestar está en Tus manos. El Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos y la tierra, y quien tiene no solamente esta vida, sino toda mi eternidad en sus manos, me rindo a ti Señor, me rindo a ti en todas las áreas de mi vida. Con mis manos levantadas reconozco que tú eres Dios y que no hay nadie como tú con mis manos levantadas reconozco que te necesito más y más Espíritu Santo ven y lléname con este fuego que tú has prometido bautízame como tú lo has prometido coloca en mí esta pasión, este fervor por vivir en ti, por ti, y para ti para hacer tu voluntad celosamente en todas las áreas de mi vida buscando darte a ti toda la gloria Señor en todo lo que hago e inclusive que lo que deje de hacer sea porque busco agradarte a ti, glorificarte a ti con todo mi corazón quiero amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma. Tú moriste por mí no en juego Señor, fue muy en serio que diste tu vida. Y aquí Señor tu iglesia, cada uno de nosotros, este grupo de creyentes con nuestras manos levantadas te decimos no estamos jugando Señor, estamos en serio. Con nuestras manos levantadas te decimos nos rendimos a ti por completo no en juego, pero con un genuino compromiso, con una genuina responsabilidad de vivir íntegramente, Señor, por ti y para ti, no en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas, el poder, las herramientas que tú nos has prometido, tu misma presencia, Espíritu Santo, y los dones que esto conlleva en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, te rendimos a ti todo de nosotros. Te rendimos a ti todo de nosotros. Trae, Señor, en este momento la convicción que cada uno necesitamos en cada una de esas áreas en que lo necesitamos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual, Dios, para ver con tus ojos lo que nosotros no vemos acerca de nosotros mismos. Ayúdanos a ver con los ojos de la fe y con la esperanza que tenemos en ti con esta confianza Señor regresamos ahora a nuestras casas y emprendemos esta semana con tu bendición oramos Señor que esta semana nos permitas ver este mover y este poder del que hoy nos ha sido predicado en todas las áreas de nuestra vida Señor Guárdanos de todo mal y peligro, sigue proveyendo para todas nuestras necesidades tan fielmente como lo has hecho hasta el día de hoy Bendice y prospera la obra de nuestras manos, guárdanos en buena salud Señor Y que en esta semana tengamos nuestras expectativas bien altas en ti De lo que estás haciendo y harás en nosotros y a través de nosotros En el nombre de Jesús, amén y amén Querida familia, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches y que esta semana experimentemos este poder del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Un abrazo y nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Bye, bye.